0: Bueno, teníamos muchas ganas de regresar a las ondas y, bueno, empezamos el año con, con cosas uh, bonitas porque hemos visto muy buen cine, también hemos visto cosas no tan buenas, pero el Festival de Sundance, el Festival de Cine Independiente, que fue justo recién hace un par de semanas, nos dejó muy buenas sensaciones, hemos visto títulos que queremos destacar y, bueno, aprovechamos también que acabamos de, de escuchar las nominaciones a los Oscars de este año, y vamos a hacer un poco de análisis, ¿no? Porque muchas de estas películas ya las hemos visto, algunas las hemos celebrado y algunas pues nos han llevado malas noticias, ¿no? Como ausencias entre las nominadas o incluso gente que está en las candidaturas que quizá para nosotros no se lo merecen. Pero bueno, empezamos si acaso con el tema de Sundance porque queremos hacer un repaso, no va a ser muy exhaustivo porque um, hay muchos, muchos títulos y da la casualidad que nos hemos combinado un poco con Juan. Uh, Juan ha visto algunas películas muy buenas que yo no he visto y al revés también. Así que nada, uh, yo creo que si quieres, Juan, podemos empezar um, al menos mencionando una de las joyas que hemos visto en este festival. Bueno, son me dejó
1: algunas eh, películas interesantes. Yo creo que la, la, la que más eh, bueno hay varias que, que, que me llevo en el corazón, pero hay una que es Fire of Love de Sara Dosa, esta película, este fuego de amor de, de, de esta mujer que tomó una tomó el archivo de, de los eh, de Katia y Maurice Kraft, uh -huh. de los esposos Kraft, que, que son unos bulk, eran bueno, ya pasaron a la historia, eran volcanólogos que, que visitaban diferentes volcanes en el mundo, ¿no? Eh, siguiendo su actividad y ellos grababan absolutamente todo lo que hacían. Y, y bueno, y murieron en su ley, murieron haciendo lo que les gustaba, porque un, precisamente un volcán en, en Japón se los llevó para siempre de esa tierra. Y es una película que me tocó muchísimo, primero porque el archivo que bueno la directora yo creo que tuvo la, una gran fortuna de encontrarse semejante archivo uh -huh. porque el archivo es impresionante las imágenes son increíbles los que lo que ellos lo que ellos hicieron y y después bueno recopiló como la vida de ellos a través de esas imágenes y creo que el documental está muy bien narrado está muy bien montado y hay algo eh, que sí me, me dolió muchísimo al verlo, porque nosotros en Colombia tuvimos una tragedia brutal, una tragedia mm. brutal que se llevó más de 25 mil personas. Y fue una tragedia que, que se hubiera podido evitar. Y ellos fueron los que alertaron también. Le, le, llamaron a las autoridades cuando visitaron y dijeron: Oiga, este, este volcán eh, puede, puede estallar y puede afectar todo este pueblo de Armero O sea, y, y no. Como, como, como lo pasa en estos, en estos países tropicales, pues o sea, sí, ya eso lo veremos sí. en su momento y no pasó nada y pues mira lo que pasó, se llevó 25 mil muertos o más de 25 mil personas murieron, terrible y, y lo más eh, y hay unas imágenes de ella no de, en, en donde está Katia después de, de la actividad de este volcán y está ahí en el del volcán Galeras está ella ahí como, como diciendo esto se hubiera podido prevenir, son es, unas imágenes muy impactantes de ella en el barro Uh -huh. eh, y debajo de sus pies eh, las, las imágenes eh, terroríficas de, de gente que está ahí sepultada. Es, es, es una de las imágenes más dramáticas de este documental que se lo recomiendo muchísimo a la gente porque me, me gustó muchísimo. Es una película yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Fue comprada ya por National Geographic, o sea que esperemos que ustedes la puedan ver en una sala de cine antes de que llegue a las pantallas eh, de, de, de este canal y ojalá, porque las imágenes son impactantes son increíbles, es un, es un peliculón y es una de las cosas buenas que, que me dejó el festival
0: ¿qué te queda a ti? bueno, pues me queda es, ese bonito homenaje a tantas cosas que me gustan ¿no? primero, esa historia de amor uh, entre estos dos vulcanólogos que se conocen y, y, y saltan chispas, literalmente, como los volcanes y, y empiezan esa aventura de, bueno, de estar juntos y estudiar juntos los volcanes Um, y luego ese, ese amor también por el planeta, que es algo que creo que es un mensaje muy actual y fíjate, esta, ¿no? esta, esta, esta pareja ¿no? en los años 80, pues es, es algo que, que resuena mucho ahora o sea, es, es un mensaje que creo que, que está muy bien que se ha reivindicado y además con esas imágenes brutales, además morís decía, ¿no? yo no soy director de cine joder, o sea, qué calidad de, de imágenes, qué planos más precisos, o sea, incluso viéndolo pensé, esto es mejor que cualquier mierda de National Geographic, y fíjate la gran ironía, ¿no? Al final ha sido National Geographic que ha comprado este documental, porque creo que es, es, una, es, es una, una maravilla, o sea, es algo que me, me, me encantó, de, de esa emoción, de, de esta relación, de, de, del hecho de convertir este gran baúl de, de imágenes... En una historia muy bien contada, fíjate que incluso ¿no? hay animaciones, es muy didáctica, te queda claro ¿no? el funcionamiento de los volcanes y te cuentan los peligros. Es, es una maravilla, o sea, es una de esas películas que, que disfruté muchísimo y tengo muchas ganas de repetir en pantalla grande.
1: Sí, a mí me gustó. ¿Sabes qué? Eh, creo que, que lo, lo que queda un poquito de dolor de es haberla visto en una pantalla pequeña, bueno... Eh, a pesar de que son la mejor plataforma sí. que, que exista para un festival de cine porque es una plataforma brutal en donde uno se puede bajar el app lo pone en su en su en su um, uh -huh. Apple y simplemente ves las películas de, de una calidad increíble o sea está buenísimo el app Uh -huh. eh, toda la librería que se le monta a uno ahí, está chévere uno puede escoger, es como, es como si, si tuvieras un Netflix o un HBO, o sea, es, o sea, es increíble el, el, sí, sí. el trabajo que hizo Apple con, con su festival online Pero a pesar de todo eso, volvemos a lo mismo, no esta película había que verla en una pantalla grande, esta película hay que repetirla, yo la quiero repetir, yo la he vivido dos veces uh -huh. eh, en la pantalla pequeña y, y nada, hay que esperando que llegue a cine porque sí me gustaría volverla a ver en cine porque esas imágenes tan impactantes, espectaculares que has descrito también, pues vale la pena que las podamos ver en, en más a la oscura.
0: escuchamos el tráiler de You Won't Be Alone que es otra de estas películas que nos encantó y es de las pocas que tiene tráiler, porque todo lo que se estrena en Sundance es muy nuevo a veces no hay ni incluso cartel ni, ni póster, ni mucha información o sea, vemos bastante las películas en seco sin saber absolutamente nada más allá de la sinopsis que pueda sacar Sundance y, y esta fue una gran sorpresa y me alertaste tú que la viste primero, Juan mm. y luego yo la pude recuperar You Won't Be Alone, no estarás solo o, o sola y, y bueno, es, uh, al principio lo pasé un poco mal, porque tú sabes Juan que yo con el tema del cine de terror no lo llevo bien y me salió esa bruja con esas uñas largas y es una mujer que está como quemada, y ahí pensé esto no pinta nada bien y joder tío, se convierte en esa um, pieza de arte prácticamente o sea, lo dijiste muy bien cuando lo definiste como un Terence Malick, porque es realmente así, o sea esos planos largos. de silencios. de, de, de poesía pura. Y luego esa. Es, es historia tan bella. de una. es una niña que está ¿no? marcada por esa. por una bruja. ¿no? Su madre intenta esconderla de la bruja para que no. ¿no? para que no la, la pueda tocar ni la pueda robar. y luego, pues, ¿no? Ella se escapa. Y, y ahí empieza pues esa maldición que, que, que vive, ¿no? Un poco, porque es, es, es una de esas brujas que se transforma en, en, en otras personas, ¿no? A las que mata primero. Y, y esa, esa premisa un poco gore, que yo ya te digo, iba con mucha precaución porque yo soy un cagao. Uh, pues de repente ¿no? se abre a esta maravilla de esta mujer que intenta pues, descubrir lo que es la vida ¿no? y va probando diferentes personas para saber lo que es vivir con gente ¿no? y esa cosa que le ha faltado de, de pequeña y también por su condición social y la condición de, de género uh, y luego es el despertar de esta, de esta mujer a la vida ¿no? es, es algo muy bonito que no me, me pilló completamente desprevenido y la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo Sí, es la primera
1: película de Goran Stoleps, que, que, bueno, mm -hmm. se nos trae este regalo, que es una, es una leyenda ancestral de Macedonia, ¿no? En donde... Hay como una leyenda de, de que tenemos también nosotros en, en, en nuestros pueblos de, de esas brujas y esos hechiceros o de esos fantasmas que, que, que se llevan los chicos. ¿no? En, recuerdo que en Colombia teníamos el duende. El duende era un personaje, <risa> o es un personaje miedosísimo que existe como en el campo. Y aquí esta película también ocurre en el campo, ocurre, ocurre en un lugar apartado y remoto. Y que escoge víctimas pequeñas para llevarse y, y, <risa> y las desaparece. Y en una de esas pues la madre encuentra a esta bruja o este duende sí, en, en, en su casa a punto de, de, de llevarse la niña o de, o de comérsela. Y la madre pues hace un pacto, ¿no? Eh, le dice por favor déjeme disfrutarla estos años y yo se la devuelvo en, en 15 años cuando esté lista y le va a ser sirviente. Uh -huh. Pero déjeme, la, déjeme, acabo de tenerla, quiero, quiero sentirla, quiero disfrutarla, quiero verla crecer. Y la bruja la marca cortándole la lengua y a la chiquita y la señora lo que hace es esconderla por muchos años claro la después ese amor de madre es imposible para ella eh, entregárselo a la bruja y lo que hace es esconder a la niña por tantos años mm -hmm. y cuando la niña sale de su escondite eh, y es eh, ya secuestrada por la bruja sí para pagar su condena eh, comienza a, a vivir en otros cuerpos, porque tiene este don por parte de la bruja, a vivir en otros cuerpos lo que es el ser humano, a, a encontrarse, a, a entender qué es un ser humano y cómo vivirlo. Así se transforma en, en, en niños, se transforma en mujeres, se transforma en hombres, conoce lo que es el sexo, conoce lo que es el amor, el, la rabia, el odio. Creo que es un viaje por los sentidos a través de otros cuerpos y eso me parece totalmente poético, me parece, uh -huh. me parece bellísimo. Creo que es una película que me tocó mucho y además la historia como está escrita, como lo, lo que hizo este hombre al escribir semejante historia tan poética basada en un cuento de horror, eh, lo transforma también visualmente a través de otro poeta de la imagen, ¿no? ...que es Terrence Malik, ...entonces uh -huh. toma recursos de Malik ...y es como si estuviéramos viendo... ...muchas de las películas de, 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 de Malik, ...por ejemplo El Nuevo Mundo... ...ese descubrimiento de ese mundo... ...es ese mismo descubrimiento... ...creo que hay un link muy conectado ahí... ese, es ese mismo descubrimiento... ...de, de, de conocer algo... Eh, ...que no... Que, que, ...que para nosotros... ...era totalmente inexistente... ...y, y ella a través de la imagen... Va, va, va conectando sus sentidos con la tierra y eso me parece hermosísimo y claro y ahora y entiendo muchísimo por qué él escogió esa narrativa visual porque para esa narrativa visual tan, tan de, de, hacer, de, de transformar algo tan poético había que tener la poesía de un tipo como Malik y por eso también uh -huh. creo que usó esa cinematografía y me parece bellísimo a partir de a partir de ahí pues la película se transforma. Eh, les he contado como, como la sinopsis. Regularmente aquí no contamos muchas cosas, pero le <ríe> contamos como un poquito la sinopsis para que ustedes cuando la vean entiendan un poco más de, de, de por qué estas narrativas tan extraordinarias a las cuales de pronto se acoge un director como este nuevo, ¿no? Porque dice, ok, tengo esta magia aquí, ¿cómo, cómo la transformo en algo visual? Bueno, pues recurramos a otro mago, que es este señor. Eh, y la película está bellísimamente narrada. Eh, claro, la primera escena es horrorífica, pero a partir de ese momento todo se transforma, porque todo se transforma en un génesis, en un comienzo y un descubrimiento. Y eso es lo más bonito que tiene esta película.
0: Y es ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es el género de, de, de terror, que no es, es digo terror, aunque no es puramente terror, o sea, y creo que de ahí esa gracia, ¿no? Es, es más, pues es un, un drama muy emotivo. Es, es un lo que decíamos, ¿no? El descubrimiento de la vida, y es, y es, es precioso, o sea. Uh, el fondo, la forma, es, es una película redonda, a mí me encantó y creo que uh, sin que haya acaparado premios ni haya salido en las grandes críticas de los grandes periódicos, uh, para mí fue un, uno de los mejores descubrimientos de esta película, que fue comprada por Focus, o sea que esto llega al cine pronto.
1: bueno y el festival de sondas eh, nos deja algo también muy interesante es algo que ellos han estado haciendo desde hace un tiempo y es como hablar desde la tierra hablar hablar de lo que nos pertenece y también lo que estamos destruyendo y um, cuando cada película en Sundance comienza hay un, hay un pequeño clip que, que nos habla de eso nos habla de la tierra nos habla de lo que está pasando en la tierra del cambio climático de lo que está sucediendo y demás. Y el festival a mí me gusta mucho por ello, porque se preocupa, porque, porque tiene, sabe que a través de la imagen y a través de lo que los cineastas y los realizadores pueden lograr, puede entregar mensajes muy profundos. Y hay dos películas latinoamericanas que están muy bien posicionadas en ello y son Utama, que se llevó el premio especial del jurado y que va a con esta pareja de ancianos que viven en el altiplano eh, boliviano mm, son dos viejitos que están solos que tienen sus tareas cada uno totalmente diseñadas eh, la señora va por el agua cuando, cuando en las mañanas y tiene que caminar kilómetros para encontrarla porque pues el desierto está seco y además el, el, el pozo que tenían en, en el pequeño pueblo pues, se ha secado por culpa del cambio y este señor que cuida estas llamas y que las camina de un lado a otro, o sea, eh, hasta que llega el nieto de ellos. Y el nieto de ellos irrumpe en un momento en donde el cambio climático les está pegando fuerte, porque pues no hay agua. El, hay una imagen muy potente de este hombre mirando hacia el horizonte, hacia la montaña, que ya no tiene ese hielo que la cubría, que la abrazaba y que la ropa va y ese hielo que se está ya, ya solo agua el hombre mira hacia la montaña y, la, y, y lo que ve es, es, es ya el, digamos que, que el fin de todo y le habla a la montaña y le dice usted se está muriendo esa, esa imagen para mí eh, me, me, me tocó muchísimo porque es lo que está pasando con, con el planeta en sí y creo que este es un llamado muy fuerte a, a lo que está sucediendo y valoro aquí también la cinematografía de una mujer que se llama Bárbara Álvarez que hace un registro pues indescriptible y también sobrecogedor porque hay un contraste importante en esta película y es que sus imágenes son bellas sus imágenes son bellas pero son las imágenes de un planeta en agonía entonces ese contraste me parece me parece brutal porque nos está narrando eh, cómo está muriendo el planeta pero nos lo está narrando con una cinematografía increíble. O sea, nos uh -huh. está contando lo que es un desierto, que, que se va comiendo a este parte viejos y que, que, que los lo, lo va enterrando. Un hombre que se va enfermando y el, el, el señor se va tosiendo, se va enfermando. Su decaimiento se ve en el transcurso de la película y su decaimiento es del mismo planeta. Es una conexión increíble la que ve en esta película se la recomiendo a todos ustedes muchísimo, se llama Utama, se llevó el premio especial del jurado, como digo, y ojalá la puedan también eh, rescatar, ojalá también, sé que estas películas tienen muy poca distribución, pero estoy seguro que, que en festivales que tienen que ver con la ecología o festivales latinoamericanos importantes, esta película va a tener cabida. Ojalá algún canal la, la, la lleve y ustedes puedan la oportunidad de, tengan la oportunidad de verla. Y por ese mismo lado eh, nos llegó una película chilena de Francisca Alegría, también llena de simbolismos profundos, eh, que se llama La Vaca que cantó una canción sobre el futuro. Va de una familia en Chile que después de 20 años del suicidio de uno de sus, de sus familiares, ¿sí? comienza a verla de nuevo, como si, como si hubiera vuelto de la muerte para asustarlos, para cobrarles algo. Y, y, ese, y ese cobro tiene que ver también con el planeta y tiene, tiene muchas muchas preguntas que están en el ambiente porque esta familia se dedica nada más y nada menos que a la ganadería y entonces el tema de los lácteos, el tema de la carne está ahí, está ahí por encima pero también se ponen sobre el piso el daño que ello le hace al planeta y lo que sucede. Son, son películas eh, con, mucha, con mucho significado, son películas cargadas con, con, con muchos simbolismos porque están estas historias ahí entretejidas, ¿no? están, están con estas capas puestas, pero cuando, cuando se ve la película y uno empieza a, a, a soltar estas capas y empieza a eliminarlas y a mirar por debajo de lo que hay, eh, se encuentra con unas historias muy profundas y se encuentra... Exactamente con lo que quiso decir Francisca Alegría, eh, con su película, con otro llamado. Es otro llamado urgente a la necesidad de cambiar hábitos, a la necesidad de, de que miremos eh, sin desdén al planeta que nos ha acogido. ¿no? Y, y que miremos también a, a los animales y que, y que, nos, y que tengamos compasión. Eh, son, son, son llamados que son complejos, porque cada uno tiene un punto de vista con estas cosas y aquí, uh -huh. no, se, aquí no estamos tratando tampoco de decirle a ustedes hagan o no hagan no es, no, es, no, es nuestro, eh, no es nuestro digamos que nuestro interés mayor pero sí simplemente que es bueno encontrarse con esta clase de películas y que a uno le, 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 le muevan un switch de que... Uh -huh. que que le disparen algo que, que digan pues madre! Podría irme por acá podría hacer esto podría hacer cosas mejores y benévolas por lo que por lo que tenemos alrededor entonces eso eh, dicen que, que que las películas no cambian el, el, lo, lo que las personas sienten o piensan yo creo que estas películas están hechas no solamente para cambiar no, no, no para cambiar sino para alertar y para abrirnos un poquito los ojos de lo que pasa y de lo que más está pasando alrededor eh, son dos películas interesantes La Vaca que cantó una canción sobre el futuro y Utama dos películas que se me quedan en el corazón eh, después de ver todo lo de Sundance y me perdí algunas más porque digamos, vi muchas cosas pero creo que rescato las que acabamos de, de hablar yo sé que tú Mark tienes otras para rescatar
0: bueno, y es un poco la gracia del de, de Festival de Sundance, ¿no? Que ofrece un catálogo muy amplio de cosas nuevas, hemos visto películas, de primeras películas de, de, de muchos directores que han labrado una carrera en el cortometraje y que se presentan ahora con, con su primer largo. Y, y bueno es, es no, no no podemos ver todo la verdad es que incluso yo intentando seguir al máximo uh, uh, Sundance para su cobertura te da una, una, unos tickets limitados y entonces pasan cosas como estas ¿no? que me he perdido algunas películas interesantes o incluso la ganadora que fue Nani Um, esta no la llegué a ver. Pero es verdad que um, hay cosas interesantes, cosas que podemos rescatar incluso más adelante. Pero por ejemplo, una de las que. otras de las que sí vimos entran quizá más en la categoría de, de esas películas un poco prefabricadas, ¿verdad? Es como el debut de Jesse Eisenberg, que es, es el actor famoso por. Um, la red social, um, ha hecho muchas otras películas, algunas buenas, otras malas, y se estrena en, en la dirección con una película que se titula When You Finish Saving the World, que es cuando termines de salvar el mundo, um, y está protagonizada por una magnífica, como no, um, uh, Julianne Moore, y luego está el, uno de los niños de, 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 de la banda de, de Stranger Things, la, esta serie de de Netflix, que, que se llama Finn Wolfhard um, y, ha, y hacen un, 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 dos personajes que creo que son muy interesantes, muy relevantes una madre um, muy activista y que se da mucho a la causa social y tiene un niño que es de estas generaciones TikTok, que solo piensa en cantar canciones de mierda básicamente uh, en una plataforma social, que no es TikTok, pero es muy muy parecida entonces es esa pésima relación ¿no? entre el niño que no, no tiene tiene absolutamente ningún interés más allá de del conseguir uh, seguidores. Um, y luego se enamora de una, de una niña de su clase que es súper uh, política, le, le encanta debatir de la injusticia. Uh, y claro, él se encuentra como muy atrasado porque es que no tiene ningún tipo de interés. Y la madre está hasta las narices de este niño. Um, incluso llega un punto en el que conoce otro niño que es mucho más... Um, ¿no? um, Uh, humano en ese sentido, ¿no? Se interesa más por la vida y, y claro, su madre es como, bueno, que lo quiere cambiar, casi, básicamente. Y es una premisa <risa> divertida, tiene algunas historias interesantes, pero sí es verdad que, bueno, la ves y te olvidas un poco. No, no sé qué sensación tuviste tú, Juan.
1: No, sí, sabes que me pareció, me pareció in, in interesante, me pareció un guión inteligente también con unos subtextos, ¿no? Porque también le da un poco duro a esta generación, digamos sí. que generación TikTok, que no le interesa nada más y los seguidores. Eh, eh, me causaba mucha hilaridad que claro, la mamá con semejante pelmazo en la casa, que, que la mamá que fue una activista, que fue una señora a los 60, que salía con pancartas a la calle y arrastraba a este niño cuando estaba bebé, pues a sus manifestaciones en contra de, de todo <risa> eh, y este niño creció pues en, en, en el celular y, y, y pues, es un idiota, entonces, sí, básicamente, um, sí básicamente o sea, no, es que no, no, no lee nada, no, no hace nada, eh, vive consumido por las redes sociales, eh, y claro, pero lo curioso es que el chico conoce a una, una chica súper pila, súper inteligente, nada que ver con lo que es él, <risa> y él <risa> Y él como que, mamá, dame unos tips para, para ser inteligente. Claro. entonces la mamá lo manda a leer, decir, le dice, ¿no? lea, huevón. O sea, ¿cuáles tips? <ríe> lea. ¿Me entendés? O sea, es que esto no, no se trata de que te voy a unos tips para lucir inteligente y conquistar a una chica inteligente. O sea, te va a descubrir en, en pim pam plan O sea, y así pasa. Entonces, eh, creo que está muy bien. Creo que, es, creo que es inteligente, que es un guión chévere, que es un guión que se deja ver. Y uh -huh. claro, la mamá, pues con semejante pelmazo en la casa, pues encuentra al hijo, <risa> a, al chico Pilo, que, que tú describiste bien ahora, y pues lo sí si lo quiere cambiar, dice, fue madre, ¿yo por qué? Y trata como de adoptarlo, porque es que la señora se vuelve como, como si fuera, o sea, lo absorbe, se vuelve intensa con el otro, porque claro, llega a la casa y se deprime de ver a este huevón. Que, que, que sirve pa, pa, para nada está tirando para... su
0: vida básicamente sí no, sí,
1: sí es un... existe respira sabemos que, que, que existe porque respira y está ahí lo vemos en pantalla eh, está bien creo que me pareció me pareció una película inteligente que, 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 que está chévere y me, me, me divertí
0: pero como como bien dices chévere buen debut chao Exacto. Y recuerda que el año pasado vimos Coda, que era otro producto. De hecho, fíjate, esta nominada. Es la vamos a hablar a continuación es porque que no es una de creer, las películas remake, nominadas. Remake,
1: o sea, no
0: pero bueno, Yo, lo es lo que ha hecho toda, toda su vida. Es lo que han hecho los Oscars, y es uh, celebrar el cine independiente buscando lo más comercial, ¿no? Porque de cine independiente se hacen muchas cosas, pero bueno, buscan también la, la, la comercialización. Y, y Koda fue realmente un, un, un éxito, era una película que se dejaba ver muy bien, era, a mí me divirtió muchísimo, es, es una película de esas que me gustó ver, incluso la volvería a ver. Y, y este año, pues el, el, el fenómeno ha sido Chacha Real Smooth, que es esta película que fue la ganadora del premio del público y la compró también Apple con la misma estrategia, un poco comprar. De rescatar de Sundance lo que es un poco, lo que tiene más, uh, lo que pueda saciar más al, 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 a los espectadores, con ese apetito independiente, pero con películas simpáticas, divertidas, sin muchas pretensiones, no como lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? De esas películas que quizás son más, más cerebrales. Esta es una. una comedieta de un. De un, de un director que se llama Cooper Raife, que es director. Uh, guionista y protagonista de esta película con Dakota Johnson. Um, y ha sido un poco lo que ha salido bueno de, del festival. A mí la verdad me pareció como muy convencional. Estas películas, como, como decíamos, ¿no? de, que son uh, una fórmula que exprimen para precisamente tener éxito y, y pues, lograr pues, premios, y tengo la sensación que el año que viene igual estaremos hablando de esta película porque está llamada pues eso, ¿no? a seducir las, las audiencias. Es una película que a mí solo me pareció simpática sin más. Pero bueno, ahí está. Si la queréis recuperar cuando llegue, la compró, si no recuerdo mal, fue Apple. O sea que va a estar, van a estrenarla en cine y luego van a hacer la estrategia de ponerla en, en Apple+. Plus. Y, y otra de las películas que quiero destacar porque me pareció irresistible fue una comedia con um, Emma Thompson, que ya sabemos que Emma Thompson es una increíble actriz uh, y aquí lo demuestra porque precisamente uh, es una, una interpreta a una, una viuda que después de muchos años insatisfecha sexualmente uh, pues contrata a un trabajador sexual a uh, un tío guapísimo que se llama Daryl McCormack uh, y básicamente la película es una hora 45 minutos de estas dos personas en una habitación de hotel y es la típica premisa que yo leyendo pensé, vaya rollo, porque es muy difícil mantener la, te la, la atención en, en, en una escena que no se mueve de, de una localización... Pero los, los diálogos son brillantes, o sea, es, es una de esas películas súper bien escritas, unos diálogos formidables y unas interpretaciones sensacionales. Y ese, uh, ¿no? El, el, el redescubrir sexual, ¿no? El, el ser valiente, el probar cosas nuevas um, y también, pues, ¿no? El, el reivindicar el sexo por el sexo, o sea, tiene muchos elementos súper bonitos. Me encantó esta película. Uh, se llama Good Luck to You, Leo Grande. O sea, que tengas mucha suerte, Leo Grande. Leo Grande es el personaje, el, el, el trabajador sexual, ¿no? Y, y nada, es esas cositas así que, que rescato de, del festival. Insisto, hay muchas más en la lista, yo vi más películas, algunas que son, um, pues lo que decíamos, quizá no merezcan un, un apartado um, aquí um, ¿no? um, destacado. Pero bueno, aquí vaya nuestro resumen de, de lo que ha sido Sundance 2022. Uh, seguro que son películas que veremos en otros festivales muy pronto y seguramente, quién sabe, quizá también en algunos premios. Bueno,
1: esta canción no recuerda. Las buenas épocas de los Oscars y sobre todo los buenos intros de los Oscars con Billy Crystal, que es lo máximo. O sea, ojalá volviera, pero yo me divertía muchísimo viéndolo participar en todas las películas que estaban nominadas, haciendo todos esos sketches, que, que era una locura. O sea, qué manes, o sea, inolvidable. Pero bueno, no, hoy tuvimos nominaciones, el mundo va cambiando. Eh, ya llega el meteorito y mientras tanto vamos a hablar de las nominaciones de las películas. Eh, no hubo muchas sorpresas, creo. Eh, oh, ¿qué, ¿Cómo te pareció, Omar? Yo no vi... Bueno, me faltaron dos películas importantes. O oh, no, me faltó una película que fue Pick. Eh, me faltó la nominación al gran grandísimo Nicolas Cage y también me faltó estoy con el corazón roto hoy es un día muy triste Uy. para mí porque estoy me tienen que levantar con cuchara eh, o sea este dolor me va a durar por siempre y es que no entiendo no entiendo siempre los Oscars dejan esto no las que las que uno quisiera que estuvieran nominadas eh, otras que uno cree que son sobrevaloradas y demás pero hoy quiero elevar mi voz de protesta totalmente. <risa> o sea, es que no es posible, es inaudito que la película sea nominada. Mejor director, mejor película y no esté mejor actriz. No esté esta nueva diosa que es Alana Hain. O sea, pesado. Eres. sufro. Alana, serás por siempre nominada en mi corazón.
0: <risa> Eso. Bueno, deja en paz esta niña porque bueno. le queda mucha carrera por delante y además te voy a decir, o sea, por muy bien que esté en esta película y creo que está formidable, dudo bastante que sepa llegar a otros registros. Yo, me da la sensación que es una mujer que vamos a ver haciendo siempre lo mismo. Tengo esa sensación. Pero bueno, sí que eres muy fan y no quiero...
1: por favor, top, por favor. Dime. Y... No sabemos qué viene. Respeta el, puro, el futuro a la
0: nana. Venga, le voy a poner un cirio a, a, a la Santa. Por favor, por favor. Sado, eres con esta respeta mujer. mi dolor. <ríe> bueno, hay mucha gente... Bueno,
1: esto, no creo que no hubo sorpresas, ¿no? No, no,
0: no. Yo creo que no. O sea, están bastante de todos los elementos que hemos estado hablando recientemente. Um, quizá sí. lo que más destacaríamos es la irrupción de Netflix con 27 nominaciones o sea, el temido Netflix Vaya. el temido streaming ha llegado por... ¿Sabes qué lo bueno? que Que no se va a ganar el Oscar a Mejor Película. No, creo que no me temo que no. No, no se lo
1: va se lo va a llevar, o sea estoy es totalmente feliz por Jane Campion, que creo que se lo merece otra vez, sí. se lo lleva pero la Mejor Película es Drive My Car. Y se lo tiene que llevar a Drive My Car. O sea, no hay más. Eh, Drive My Car es un peliculón, es una obra maestra. Y creo que se lo podría llevar. Pero fíjate. Que no sabemos, ¿no?
0: Fíjate, yo tengo la sensación que no va a ser un Parasite. ¿Recuerdas que Parasite se quedó? No, claro, es que Parasite tuvo mucha, mucha, y, y Parasite tuvo las dos locura. La película internacional y la película Normal, digamos Y, me da, y Drive My Car Está también uh, ¿no? Seleccionada como mejor uh, Bueno, tiene bastante, varias nominaciones Incluso Ryusuke sí, Hamaguchi claro. El guión, o sea, tiene muchos, Muchas cosas interesantes pero como mejor película, dudo que repitamos la carambola de Parasite. Me da la sensación que va a ganar película internacional y luego pues ya va a quedar no sé qué. La verdad, no sé qué van a premiar si no premian a, a Drive McCart. Pero me parece como muy, muy demasiado indie para ser una, la mejor película del año para los Oscars.
1: Pero me, me gusta mucho que también esté en, en el, en el guión adaptado, Drive My Car, porque creo que es, 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 es digamos que, que las películas que están en competencia, hay Coda, Dune, The Lost Daughter y el, y la, el perro. Creo que es que Drive My Car se lleva absolutamente a mm. todo el mundo por encima. Ojalá. O sea, no hay nada que hacer. Y hay otro hay otra gran sorpresa muy bonita que es en el, en el original, que está una película que nosotros queremos mucho y de la cual hablamos ya aquí en su momento cuando la vimos en el New York Film Festival The Worst Person in the World uh -huh. que es un peliculón que es bella que es magistral y que le gusta muchísimo a una gran amiga que se llama Juliana Ospina que la califica de obra maestra uh -huh. eh, a mí esa película
0: me encanta y creo que, que por ahí podría estar la sorpresa uh -huh. Tengo, estoy muy feliz que haya tenido algún reconocimiento porque La peor persona del mundo es, es una de esas películas que nos gustó muchísimo el año pasado y aquí uh -huh. justo se estrenó, creo que esta semana uh, o la anterior y, creo que sí. y espero que esté yendo bien porque es una de esas películas que sintoniza mucho con todo el mundo y merece ni que sea una mención, y aquí está esta mención no bueno, y también la película internacional sí. o sea, dudo que gane porque nos, somos muy fans de Drive My Car, pero bueno. Y hablando de película internacional, uh, tenemos que destacar otro gran fenómeno, y es el de Flea, ese documental que vimos, si recuerdas, Juan, el, el año pasado en Sundance. Claro, uh, claro. El, estuvimos hablando de él en el primer podcast, y, y ha hecho carambola, porque está nominada a tres categorías de mejor película. Mejor documental, mejor animación, película de animación, porque es un, un documental animado, y luego también Mejor Película Internacional. O sea, tiene tres opciones de ganar Mejor Película. Uh, esta gran Este gran documental danés que, que nos encantó. Esta, ¿no? La vida de este, este refugiado afgano que, ¿no? que, que llega a Europa un poco huyendo de esas condiciones uh, de vida y con ¿no? sus, sus movidas personales. O sea, estoy contento que también tenga tanto, tanto éxito en estas nominaciones.
1: Sí, pero bueno, ya sabemos que hemos, ya va a ser curioso ver qué va a pasar con la academia en estas dos categorías. Uh -huh. Mejor película y mejor película internacional con Drive My Car. Ya ya tengo esa curiosidad. Y repasando la mejor eh, película internacional, está Drive My Car, por, por supuesto, Flea, que acabas de nombrarla, La Mano de Dios, que es una película que me gusta mucho. Y, y The Worst Person, de, la, sí, la peor persona del mundo que nos encantó a nosotros. También una que no he visto, aunque se llama Lunana. Jack in the Classroom, de bután No la he visto. Esa película. Bueno, tenemos que ponernos al día con esta sí. peli porque no la hemos visto. Y volviendo a, a la mejor película, eh, bueno, está Belfast, que ya la vimos, uh -huh. que tiene, tiene unos momentos muy cinematográficos, aunque recuerdo mucho lo que decías, que es muy perfectica, ¿no? Sí. Que, que se quiere agradar. Eh, que está hecha para agradar sí. y sí, tiene unas cositas de esas, pero a mí, a mí no me disgustó, a mí es una película que disfruté y además me quedo con esos momentos en, con una cinematografía súper bonita en donde, en donde le hacen unos homenajes bonitos al cine, uh -huh. Coda de la cual ya hablamos sí. también sondas del año pasado Do, mira esta sorpresa que es Don't Look Up uh -huh. que, que es una película que ha causado muchísima uh, controversia. controversia en redes sí. eh, hablamos en el último pues, episodio y exacto, y no sé qué hace Duna ahí la verdad eh, ah. y hay otra que no he visto que, creo que la única que me falta por ver que es King Richard, uh -huh. ¿tú la
0: has visto? no, es el, se llama en, en español se titula El Método Williams y es la historia uh -huh. del padre de Vanessa Williams y la otra tenista que ahora no recuerdo el nombre pero son las, las, las tenistas Williams okay.
1: bueno, no la he visto habrá que recuperarla y bueno, me alegra mucho por Guillermo el Toro. Y es una película que acabas de ver y que no te gustó mucho. <risa> y es una película que a mí me gustó mucho porque tiene una cinematografía bellísima. Bueno, sí, la disfruté. Y qué. además que soy enfermo del cine negro. <risa> y estaba súper emocionado que la vieras. Y te pareció una completa mierda esta película. Que es El Callejón de las Almas, como la han traducido. De sí. eh, Guillermo el Toro con Bradley Cooper, que está muy bien ahí, es esta película de estos,
0: hombres. Bueno, eh, es, es, es película de relleno. Y vasos, ¿no? Fíjate, o sea, que, que ¿cuántas nominaciones tiene esta película? Creo que, que esta, y quizá uh, fotografía... Cinematografía está... Pero nada, o sea, es la típica película de relleno, de decir, mira, diseño de estuario... No es relleno. Que sí, es película de relleno, porque, a ver, está bien, me, me, me interesó quizá... Uh, a ver, una película de dos horas y media y la primera hora pasa en ese circo que me tiene hasta las narices es algo que he visto muchas veces y ya al final estaba diciendo, bueno, que termine esta pesadilla, porque sí que es un nightmare esta película de los cojones y luego sí que eh, eh, avanza en otros derroteros uh, aparece Kate uh, Blanchett uh, bueno, y ahí ya entra en otra tesitura y ahí sí me, me engancha un poco más, pero bueno, es de esas películas que Vale, pues ya está bien. Muy bien. Pues ya la he visto. No sé qué hace aquí. No, no entiendo que esté entre las 10 mejores. No lo entiendo. Bueno, te pasa, te pasa lo que me pasa a mí con Coda, que no sé qué hace ahí. <ríe> te pasa lo que me pasa a mí con
1: Don Look Up. No, no entiendo qué hace ahí. Y, me, y con esa mierda de Duna tampoco no entiendo qué hace ahí. Saco de aquí en Richard porque no la he visto y el resto... Licorice Pizza, que para ti también es otra. Yo no sé. No, Licorice Pizza... No, para mí... Lo que pasa es que... Mira, hablemos de Licorice Pizza. A mí no es una película que yo llame magistral, ni mucho menos de la, la nueva película de Paul Thomas Anderson, pero es una película que me encanta porque es una película que se disfruta, uh -huh. es una película que me la gozo en la pantalla, es una película que me conecta, que me hace reír, que me... Que, que, que tiene todos sus componentes, cuando uno habla de cine en la gran pantalla tiene esos componentes, uh -huh. es, una, es una historia de amor, eh, es una historia de dos personas que están destinadas a estar juntos y que tiene también otras, otros textos, ¿no? que es esta muchacha mayor, eh, que, que no se halla en su mundo, en, en la película tiene 25 años, que no se halla en ese mundo medio adulto uh -huh. o adulto. No, no se siente cómoda y bueno, encuentra a este chico de, de 15 años que, que es un chico emprendedor, actor eh, con una empresa de relaciones públicas, eh, que se la juega con negocios, que todo, y encuentra más madurez y se siente mejor con ese chiquito que con, que con de, digamos que con todas las mentiras y, y del mundo mayor y de cosas que de pronto ella desaprueba de ese mundo mayor. Mm -hmm. hay, una, hay un par de escenas muy interesantes en donde ella está en el restaurante y ahí sabemos lo de su ubicada que está allá en la vida no está está comiendo con él le dice qué quieres hacer en la vida y dice no sé o sea pero a qué <risa> te quieres dedicar 25 años no no sé pero qué quieras en el futuro cómo claro. te ves no sé claro y eso resume en la película es esta es esta chica perdida que, que se encuentra con ese chico y que desde el comienzo le dice mire yo soy grande usted es un chiquito y, y no somos o sea no va a pasar absolutamente nada aquí y se van uniendo todas estas este puzzle de estas piezas y, y se dan cuenta que están hechos el uno para el otro uh -huh. y eso eso es lo que muestra la película y a mí a mí eso eh, me, la forma en que está contada con con todas esas capas tan bonitas eh, la, la forma en que está llevada a mí me parece una película excepcional para la pantalla grande, para el cine sobre uh -huh. todo. Me parece una película excepcional para el cine y por eso me gusta tanto, porque eh, tiene esos componentes bonitos, la música es brutal, eh, toda la música es fantástica. Claro, todo lo, lo que línea, hace Paul, Paul Thomas, Thomas, Thomas está muy joder, tío, y, y sobre todo el ojo que, tino, que tuvo él para el casting, para los dos. Uh -huh. O sea, los lo, lo, dos personajes son, eh, uh -huh. están escandalosamente bien. Sí. Eh, se come en la pantalla Ella es increíble Y él está muy bien Y, y nada, es que uno se la disfruta mm -hmm. O sea, me, me la disfruto tanto Que me la he visto dos veces He ido dos veces al cine a verla Una vez la vi contigo Después mm -hmm, sí. la volví a ver igual Solo eh, y igual me reí igual como si hubiera sido la primera vez uh -huh. entonces creo que este este hombre que está tan conectado con el cine eh, eh, y que le ofrece digamos que estos regalos al cinema para que nosotros mantengamos vivas a pasión, ese amor lo ha logrado con esta película y por eso la amo por eso me encanta esa película uh -huh. eh, y te digo no es una obra maestra ni mucho menos
0: es una película que se disfruta sí. Que, que lo, lo reconcilia a uno con la imagen. Eso, eso pasa con esta película. Bueno, lo mismo siento yo con West Side Story, que es sin ser también. exactamente lo mismo de la película de los uh -huh. 60, es una reinterpretación también ambientada en esa época, pero muy actualizada. O sea, es una película que me pareció exquisita. Está nominada, es entre las 10, um, pero tampoco sé si, si tiene más recorrido. O sea, realmente de estas 10 nominadas, si le quitas Drive My Car... Que pongamos que no va a ganar, porque no va a ganar. ¿Tú cuál ves ganadora? Si le quito Dry My Car. Ya, es que si le dan a Belfast, bueno, voy a hacer un bostezo de hipopótamo. No no, 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 está no, bien, no. Pero... Belfast no puede ganar. Mira, vamos desechando cosas. Venga. Belfast, no.
1: Coda, no. O sea, es un remake. Eh, Don Look Up, imposible. Sí. Ese sí es un relleno. Una broma, sí, es una bromita. Duna es otra broma. Bueno, no, bro. Duna está bien. Richard, pero no, es... no la he visto. No, no pero, pero no para una mejor película. No, además, es una primera parte. Yo creo que estaría entre West Side Story, eh, Jane Campion, que, bueno, a mí no me disgustaría, el poder del perro. O sea, que al final. Sí. O sea, no es la no super película, pero es que eh, a mí, por supuesto, me gusta más Liquorice Pizza. Mm -hmm. O sea, me, me gusta más que, que El Poder del Perro. Pero no también. me gustaría que esta mujer se llevara esos dos premios. Sí. O sea, si no es Drive My Car, pues, pero no me gustaría porque,
0: pues, por todo el cariño y porque me parece una genia. Sí. Eh, la voy a tener que volver a ver, tío. Yo, me gustó, la verdad es que la vi en el New York Film Festival y me, me gustó, sí. la verdad está, está bien, pero no salí embobado, Como, jo, qué peliculazo. No, no, no. no. Y, y bueno, tengo curiosidad porque de tantas nominaciones, es la película con más nominaciones. Tiene 12 nominaciones. Pero es que yo tampoco, o sea, yo, yo creo que yo una vez la vi fue suficiente. Claro, sí. Yo no. Lo mismo.
1: No creo que tenga que volverla a ver de nuevo. O sea, no, no. No me pasa con, como las. Como Licorizo. O no me pasa. Con, a ver, ¿qué más hay aquí? Con Drive My Car, que también me la repetí Claro. O sea, es que no. No, no, no. no.
0: No. Bueno, es, va a ser... pero
1: te, te repito, no me disgustaría por ella. Claro, sí, sí, sí. O sea, si no está Drive My Car, o sea, me, digamos que bueno, Drive My Car, sí, no tiene ese, esa sintonía de Parásito, uh -huh. porque Parásito tiene una cosa también un poco, uf, uf madre que le puede llegar a todo el mundo, sí, ¿no? Sí. Drive My Car a mucha gente le podrá parecer pesada, sí. porque pues son dos horas y ¿Tres media, horas? Eh, tres horas y, y, y y pues este, es este hombre que tiene esa agonía, esa pena y, y, y se encuentra esta chica y digamos que, 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 que esa agonía de, de esa mujer que, que, lo, que, que fue su esposa, que lo engañaba y que él sabía que lo engañaba pero, pero que de otra forma va exorcizando con el trabajo y con su, y como, con su trabajo como actor sí. y director de esta obra de teatro eh, además de de, de, de la es que es que su, narrativamente es perfecta esta película o sea ese ese cuento de, de, de la mujer que creaba estas esos relatos y esas obras cuando cuando de, en el sexo sí, sí. o sea es, que, es cosas... que esta película tiene tantos componentes es que es, es que es una es una es una es una locura de película sí. o sea pero te decía hace un rato que el guion se lo tiene que llevar yeah. o sea la adaptación de esa película el, el Oscar se lo tiene que llevar sí, sí. y hombre eh, eh, este señor este señor es un gran director uh -huh. Este señor es, es una bestialidad de director que tuvimos la fortuna de ver dos
0: películas en el New York Festival de uh -huh. ese señor de verdad que, que, que nos dejó muchas cosas este año oye y no, no olvidemos de hablar también del matrimonio que está nominado Penélope Cruz y Javier Bardem ella como actriz protagonista por Madres Paralelas su cuarta nominación y también Javier Bardem su cuarta nominación por de Ricardos que es una lástima porque le vimos en El Buen Patrón que allí sí hace... Oye, salimos alucinados. Eso sí que es una, una maravilla de eso. Este sí, es
1: una actuación, uh -huh. yo lo decía hoy en, 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 lo puse en las redes, o sea, nominan a ese señor, por... ¿será que esta academia, yo creo que tuvo que verla porque la película fue la, la representación de España, o sea, como no reconocen el personaje que ese señor se creó, uh -huh. es, que es es de loco lo que ese señor hizo en el buen patrón, sí, o sí. sea, su gestualidad, todos sus movimientos, o sea... Es, ese señor hizo una clase magistral de actuación uh -huh. en El buen patrón, es, es
0: de locos. Sí. Pues aquí lo vemos no, en esta entiendo. peliculita, que no sé si la viste tú o está en Amazon, que es una te cuento que arranqué 15 minutos y, y no pude con la
1: película. <risa> Para serte honesto y ser honesto aquí a nuestro
0: a, a la gente que nos escucha, no, no pude con la película. Es que no, es, no no va mucho más allá, o sea, es una película que no, se no, deja no, ver. No, no, no. Y, bueno, Nicole Kidman está formidable y Javier Bardem, pues, hace de ¿no?, de Desi, el marido de Lucille Ball, que son dos personajes muy queridos y muy, ¿no? apreciados en este país, como dos grandes maestros de la comedia. Además, él y sus raíces cubanas. Pero, bueno, no sé, no, no, bueno, si lo comparas con El buen patrón, pues, me, me, se me queda mal cuerpo, porque...
1: No, es que El buen patrón es, 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 es otro nivel. Pues sí. Es otro nivel. Oye, eh, tú que estás conectado más con el mundo, Va, saltémonos de, de, de este charco a, a los Goya. Uh -huh. eh, ¿Cuántas nominaciones
0: tomó este hombre para, para los Goya? Pues, ¿Cuándo llegan los Goya? Bueno, pues precisamente los premios que se, se libran este fin de semana, el 12 de febrero en España. Los premios de la Academia de Cine Española. Pues El Buen Patrón es la que está mejor colocada. Es la película, de hecho, con más nominaciones. Tiene 20 y, y ha roto todos los récords o sea que quizá los Oscars no, es que está... ¿no? le han mirado a, otro, a otra dirección, pero los Goyas sí han apuntado esta película como la maravilla que es No es que es un peliculón,
1: o sea, de verdad es, es, este es un peliculón ojalá, y, y ver a este señor es que, es que nos, deja, nos dejó pero totalmente eh, descrestados uh -huh. o sea, fue, fue, fue buenísimo ver lo que hizo ver lo que hizo Bardem con, con este personaje y bueno, me alegra muchísimo, ojalá se lleve todos los goyos a esta película porque se lo merece y
0: y es una pena que, que la academia, o sea, no haya reconocido esta película Bueno, los Oscars son los Oscars, ahí ya sabes cómo, cómo funcionan lo de las nominaciones así que, bueno, nos vamos a, a esperar, vamos a ponernos al día, vamos a ver las cosas que nos faltan, que ya hemos dicho algunas, ¿no? La de sí, película internacional dos películas Sí Sí. Uh, la de Lunana y luego también la de la que en España se llamó el método Williams, la de los padres de las tenistas pero bueno, lo tenemos todo bastante visto, o sea que bueno a ver si cambia nuestra opinión en los próximos uh, días, pero bueno, ahí están las nominaciones uh, de esta ceremonia que se celebra el 27 de marzo, uh, que por supuesto no nos vamos a perder y bueno ya lo vamos a comentar después
1: Berlinale eh, uh -huh. que arranca ya mañana. Uh -huh. Es una pena que, que, que no pudimos ir por temas, bueno, aunque esa pandemia ya se está yendo, pero por temas de COVID, muchas cosas en, en, en Alemania eh, reduci, estaba reducido el tema de los teatros y uh -huh. los aforos y pues no, no, no. Era mejor como quedarse en casa y verlo online. Ya el próximo año estaremos allá, si, si los astros, si Dios lo permite. Pero por ahora vamos a ver muchas películas de Berlinale y yo creo que podríamos hacer un programa de Berlinale, claro. que lo que se nos viene. Eh, volvemos, a este nuestro primer programa del año. Eh, está bien así, ¿no? Que venga en pequeñas dosis, pero que venga, <risa> que venga fuerte, como las de Pfizer, o sea, que sí, dosificado, que venga fuerte. <risa> Entonces, eh, lo que estaremos viendo pues, lo iremos contando
0: eh, y es bueno volvernos a encontrar aquí todos. Bueno, ya sabéis que nos podéis seguir por las redes sociales, en Instagram, Twitter y cualquier consulta, cualquier recomendación, estamos abiertos a vuestros mensajes. <música>